0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Ich bin Manuela Tomic. Willkommen zu unserer Bonusfolge zum Thema Kreativität. Beim Ö1-Hörspielwettbewerb Track 5 habe ich Magdalena Hahnkamper kennengelernt. Mit ihren schrillen Outfits und außergewöhnlichen Performances fällt die Allrounderin, die auch als Fräulein Hahnkamper bekannt ist, definitiv auf. Ich spreche mit ihr heute über Mut auf der Bühne, Inspiration durch Stille und über den Drang, kreativ zu sein. Und eines kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, es wird ganz schön lustig. Zuerst stellt sie sich aber selber vor.
1: Sehr gerne stelle ich mich vor. Ähm, ja, so hier mit dir sitze ich jetzt eigentlich, muss ich sagen, eher als Magdalena. So fühlt sich das an am heutigen Sonntagnachmittag. Aber meine Website ist natürlich der Kunstfigur des Fräulein Hahnkamper gewidmet. Ähm, ja, ich kriege natürlich wegen dem Fräulein, kriege ich immer wieder so, äh, teilweise noch äh, aus der Generation, die vielleicht selber mal äh, Fräulein genannt wurde, kriege <lacht> ich dann so Namen. Wie geht denn das mit dem Feminismus zusammen und so? Und äh, das ist aber durchaus gewollt. Also, das ist so ein bisschen ein Okay, ich mache, was ich will und ich nenne mich auch, wie ich will. Und es ist auch tatsächlich so, jedes Mal, wenn ich in der kompletten Fräulein-Montur irgendwo auftrete, das kann auch mitten auf der Straße sein, im öffentlichen Raum, mit dem Body, mit der Strumpfhose, mit den hohen Schuhen, mit dem Kopfschmuck, ist es. Jedes Mal so, dass ich nie irgendwelche, also, <lacht> ja, <lacht> negatives Feedback bekomme oder gar irgendwie blöd angeredet werde. Also für mich ist das Fräulein durchaus ein Reservoir der Kraft und der bunten Freude an der Kunst. <lacht> genau. Jetzt habe ich aber natürlich noch überhaupt nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Das hätte jetzt ja vieles sein können. Ähm. Ich schaffe es eigentlich äh, schon lange, mich äh, im kreativen Bereich mich zwischen sämtliche Genre-Stühle zu setzen und über Genre-Grenzen hinwegzusetzen, <lacht> was gleichermaßen Fluch und Segen ist. Ähm, was natürlich das Schöne dran ist, ist, dass es nicht zu so schnell Fahrt wird. Also ich komme ja eigentlich aus dem... Jazzgesang, vorher habe ich ja, noch eine Zeit lang Saxophon studiert, aber das ist wirklich ganz, ganz lang her. Und dann im Laufe des Jazzgesangsstudiums hat sich dann immer mehr herauskristallisiert, aha, da war doch was mit dem Schreiben und äh, Schreiben, Sprechen, Poesie, Klangimitation und so weiter. Und so hat sich dann eigentlich im dritten Jahr am Konservatorium von Amsterdam ähm, ja, mit so einem äh, Beginn, muss fast sagen, Paukenschlag, <lacht> irgendwie <lacht> dann die performte äh, Poesie materialisiert oder manifestiert ähm, über ein Video, das wir damals gemacht haben, für, es wirklich schon ein Wahnsinn, 2012, elf Jahre her, für Ö1, für einen Wettbewerb mit dem Namen Lyrik Hautnah und da haben wir eigentlich sehr dunkle und ähm, unangenehme Inhalte in eine ja äh, eigentlich fast so schön kontrollierbare, äh, wenn auch schwarz glänzende künstlerische Form gegossen und haben dann noch dazu gleich einen Preis gewonnen und das war so der ja das
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Startschuss,
0: vielen Dank. Wenn ich dich bei Performances gesehen habe auf der Bühne, jetzt sitzen wir uns ja gegenüber, es ist ein ruhiger Sonntagnachmittag, das klingt alles so nett, wie du deine Arbeit beschreibst, aber auf der Bühne bist du ja eine richtige Rampensau. Was hat es denn mit Mut und Kreativität auf sich? Schaltet man auf der Bühne einfach um oder kommt der Mut, kommt die Kraft von woanders her?
1: Ja, also sehr, sehr spannende Frage. Erst einmal vielen Dank für die, für die Blumen, für die Feuerlilien. <lacht> ähm, sehr, sehr spannende Frage. Bei mir ist das schon so, das war schon als Kind so. Da habe ich ähm, mitunter allerdings äh, durchaus durch, ja, mit inneren Widerstand, aber dann doch... Ähm, Klavier bei Klassenabenden vorgetragen und ich war so wirklich ähm, eine notorische Nicht-Überin und habe mich eher lieber verstiegen oder verstiegen ist eigentlich schon so negativ äh, konnotiert. Ich habe mich ausprobiert und habe erforscht verschiedene Klangwelten in aller der Improvisationen. Heute würde man das auch alles äh, ganz anders benennen und, und da auch vielleicht äh, ja <lacht> da im Außen ein paar geeignetere Möglichkeiten zur Kanalisierung von, von, von kindlicher oder frühkindlicher Kreativität finden. Und es war dann damals schon so, um auf die Performance-Situation zurückzukommen, da hat sich immer irgendwie ein Schalter umgelegt. Also ich bin da immer in so eine, fast eine Trance eigentlich hineingekommen und dann hat auch immer wieder meine Mutter nachher gesagt, wie, das, du, hast, du hast so schlecht geübt, du hast so wenig geübt und auf der Bühne geht es dann doch irgendwie. Also ganz, ganz komisch. Ähm, <lacht> Jetzt ist es natürlich heute so, dass ich Gott sei Dank ähm, tatsächlich äh, die Dinge performen darf, ja, die mir gefallen oder die überhaupt aus mir selbst irgendwann einmal gekommen sind, was natürlich aber auch nicht heißt, dass man alles, was man je selbst geschrieben hat, zu in jeder Lebensphase gerne ähm, noch einmal performen möchte. Ähm, ja, also ich würde sagen, es ist, es legt sich ein Schalter um und es ist für mich ein, ein riesiges Dürfen und eine riesige Freiheit, wenn ich einfach machen kann, was ich will. Also, ob ich jetzt eben äh, bei Ö1 ähm, stehe, bei, beim ähm, Geburtstag, beim Arts Birthday, war das vor einigen Jahren, ja, und dort performe, oder ob es auf der Marie-Hilfer-Straße ist und ich äh, relativ hemmungslos Passanten und Passantinnen und allerlei vielleicht auch ein paar Tiere, die vorbeigehen, ja, Hunde haben auch schon äh, sich begeistert gezeigt und durchaus auch gerne mitgemacht, ähm, ja, und, und es ist bei mir auch immer so, ich habe, sagt, äh, witzigerweise, ähm, mein Freund, der ist auch Musiker, der sagt, na, du hast so viel Mut zur Hässlichkeit, ich kann das auch gut nehmen, um, und, und es gefällt mir auch wahnsinnig uh, auf der Bühne vielleicht ja schon in, diesem, in dieser Schale das, ja, und das Körperbetonte und, und weiß ich nicht wie eine wie eine um, Aerobic-Trainerin vom Outer Space und so daherzukommen und dann aber in der schwierigsten stimme daher zu reden. Ja, also so ist es. wisst Sie, als Frau, wenn ich so rede, ich finde Eindruck auf jeden reden. Mann. Ja, ähm, also einfach, ja, auch, auch mit Konventionen, zu <lacht> sich selber schon lache, mit Konventionen zu brechen und, und da, dass das. Ähm, ja, das, das gibt mir wahnsinnig viel Freude und ich habe noch mehr Freude, wenn ich dann merke, ja, das Publikum macht jetzt mit, die machen jetzt auch Tiergeräusche, die machen jetzt auch Aerobic ähm, Ja, genau, also so, so ist das, wobei ich jetzt, und dann bin ich eh schon fertig mit meinem, ich sehe dieses Geschrieben von mir, es ist so ein längerer Absatz, ähm, ja, also ich muss jetzt so sagen, das klingt jetzt sehr nach äh, reiner Performance oder schon fast Aktionskunst. Ich performe meine eigene Lyrik, meine eigenen Texte mit und ohne Musik. In letzter Zeit eher mehr mit Musik. Ähm, jetzt geht es gerade in eine Richtung, die tatsächlich tanzbare Sprachkunst ist. Also ich habe versucht, ähm, sozusagen mit der breiten Masse, ähm, wird es eh nie, aber zu sagen, in einem vielleicht etwas breiteren Publikum zu nähern, was die Klangästhetik der Musik betrifft und auch die Besetzung und darüber wird aber dann hemmungslos gerappt und gedichtet in Deutsch und Englisch. Das Endprodukt ist tanzbare Sprachkunst, genau, mit Gesang.
0: Weil du gesagt hast, es ist ein Dürfen, also kreativ sein zu dürfen, ähm, da höre ich heraus, dass du als, dass du Kunst als eine Form von Privileg siehst. Gibt es da umgekehrt auch den Druck? Sprich, hast du Angst, dass dir irgendwann einmal einfach nichts mehr einfällt? Oder geht das gar nicht, weil du so viele Ideen hast?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich muss wirklich sagen, hm, das muss ich jetzt ganz kurz sickern lassen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ziemlich viele Ideen habe. Das ist ähm, ja eigentlich immer so gewesen. Also man hat mir von wegen äh, Kindheit auch immer, nein, das ist eine blühende Fantasie und so. Und mit den Sprachspielereien hat es auch schon früh begonnen und den Tiergeräuschen und so. Und ähm, habe auch leidenschaftlich gerne viel gelesen. Ähm, es ist so, es ist für mich tatsächlich leichter von wegen der Künstler, die Künstlerin zeigt sich in der Beschränkung, ähm, wenn ich durchaus ein bisschen im Stress bin. Ja? Also wenn ich äh, eine Deadline habe, dann und dann ist Hörspieleinreichung, dann und dann ist der Gig. Ja, also und dann heißt es halt Meter machen und sitzen, und auch wenn man vielleicht gerade nicht äh, ja, mit dem im, im, im blumigen Musen rein daher getanzt kommt und sich inspiriert fühlt, ähm, dann muss es einfach trotzdem auch sein. Und ähm, ja, also ich habe das Gefühl, solange ich irgendwie den richtigen Rahmen habe, und auch nicht nur immer im gleichen äh, Wasser äh, mich bewege, sondern auch immer wieder ganz woanders hinschaue, ob das jetzt meine Mitmenschen betrifft im privaten Bereich, ob das Reisen betrifft, ob das verschiedene innere Entwicklungenbericht äh, Bericht betrifft. <lacht> solange wird es Material geben. Und es gibt ja auch wahnsinnig viele Methoden, also rein, wenn man sich aus dem Nähkästchen geplaudert. Angenommen, mir fällt nichts ein, ja, kann ich immer noch sagen, gut, ich nehme mir einen sehr populären Hip-Hop-Track her, denke mir, okay, warum funktioniert der Rhythmus so gut und wie könnte ich genau den Rhythmus vielleicht anders instrumentieren, und natürlich ein anderes Libretto schreiben und dann hat man schon einen wunderbaren, jetzt fällt mir der Käfig ein, ich habe nämlich gerade etwas über einen Papageien geschrieben, aber man hat dann schon eine wunderbare Struktur, aus der man dann wieder versuchen darf auszubrechen.
0: Weil du darüber gesprochen hast, wo du und ich glaube auch viele andere Menschen ihre Inspiration herholen, also Reisen, eigene Entwicklungen, Familiengeschichten, aber auch die Deadline. Wenn jetzt Menschen sagen, ich bin noch nicht so weit in dem Prozess, dass ich kreativ arbeite, würdest du sagen oder würdest du ihnen sagen, dass Inspiration überschätzt wird, weil sehr viele warten ja dann auf die berühmte Eingebung, auf den einen Moment. Aber wenn man kreativ arbeitet, hat man ja, wie du sagst, auch Deadlines. Und sind Deadlines das eigentlich große Geheimnis, weil man sich dann automatisch in den kreativen Modus bringt oder bringen muss?
1: Das ist ein, auch eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, beides stimmt. Es gibt natürlich auch dieses Klischee der ja im, im, im Leben entsetzlich leiden müssenden Künstlerinnen, egal jetzt in welchem Genre Mann oder Frau sich da oder Mensch sich da bewegt. Und was ist wahr dran natürlich, wenn man sich viel in emotionalen Ausnahmezuständen bewegt, vielleicht auch äh, wie wie ja ja, auch tatsächlich eine, eine ausgeprägte psychische Erkrankung hat oder so. Natürlich gibt es da wahnsinnig viel Output. Das muss raus, das muss verarbeitet werden, das muss kanalisiert ähm, werden. Ähm, ich glaube, dass das auch sehr heilend sein kann und, und habe auch selbst schon erlebt, dass ich aus... Ähm, ja, nicht unbedingt das scheiße Gold gemacht habe, aber für mich halt sozusagen aus also verschiedenen negativen Dingen. dann äh, gesagt, okay, dann mache ich halt das und das draus. Also so ein bisschen dieser Klischeesatz, ähm, when life gives you lemons, make lemon juice. Äh, stimmt da auch, trifft zu. Aber ich glaube auch, dass es wirklich andere Wege auch gibt. Also für Menschen, die Egal jetzt, ob es mit Schreiben zu tun hat, ob es vielleicht ums. Ähm, wie, wie, wie heißt dieses, dieses Impro-Schauspiel, mit dem, das mache ich nämlich immer und ich habe aber eigentlich
0: keine Erfahrung damit. Method Acting?
1: Nein, 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 method, nein, nein, nein das um Gottes Willen nicht. Ähm, <lacht> aber ich, ich spreche von, von äh, aus dem Stand improvisierten Schauspielen. Okay. Genau, was ja viele Leute eigentlich sowieso machen, wenn sie zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendeine lustige Bemerkung machen und dann, äh, ja, dann, dann lachen alle. Also da, da gibt es ja schon ganz viele Ansätze im täglichen Leben, die eh schon da sind. Viele ähm, kleine, zarte Kreativitätstriebe, die man eigentlich wirklich nur beachten, pflegen muss, kann, darf, soll. <lacht> ähm, und, und so glaube ich, dass ja, dass man auch eben mit, wirklich mit Menschen, die, die überhaupt nicht kreativ waren, einfach über die Gedanken, über, über, mit, über, über die Vorstellungskraft, dass man da ganz woanders hinkommen kann. Also das habe ich auch schon erlebt bei, bei meinen Performances, dass ich gemerkt habe, aha wenn ich jetzt sage, bitte um eine Wortspende zu dem Thema, ähm, dann machen wir daraus den nächsten Song. Und Natürlich fällt den Menschen etwas ein. Und dorthin wären sie aber nicht gekommen, wäre ihnen diese Frage nicht gestellt worden. Also,
0: ja. <lacht> Wie sieht es denn mit Träumen aus? Ist das bei dir auch eine Quelle der Inspiration?
1: Spannende Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass ich noch fast nie eigentlich einen Traum quasi auf die Bühne gebracht habe. Und na, na auch, auch schriftlich nicht. Das ist, äh, da habe ich irgendwie das Gefühl, äh, im Hier und Jetzt, im Wachzustand gibt es genug. Ähm, aber das, wie gesagt, ich spreche für mich, also die Menschen sind äh, so gleich und so unterschiedlich. <lacht> Ähm, äh, das, ja, das ist sicher, es gibt ja auch, also ich habe das Gefühl, ich, ich, ich gehöre zu denen, die wahrscheinlich im Wachzustand auch relativ, auch wenn ich teilweise viel träume, aber ich glaube, ich verarbeite im Wachzustand eventuell auch übers Kreativsein äh, recht viel. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, wenn... Bei jemandem, ich habe jetzt, weiß nicht warum, ich habe irgendwie gerade so eine Singer-Songwriterin von mir, eine, eine rein hypothetische von mir erfundene, und wenn sich da vielleicht ähm, nicht so viel emotional tut im Wachzustand und, und im Unterbewusstsein erratet es dahin und dann gibt es diesen einen Traum und, oh, und da steht man plötzlich ganz woanders und, und äh, die Message ist sehr stark, ob sie positiv oder negativ ist, dann ist das natürlich ein besonders starker Drive, hier sich wieder Kreativität, äh, kreativ mit dem Trauminhalt zu beschäftigen, beziehungsweise diesen überhaupt äh,
0: zu verarbeiten. Ich habe jetzt mit sehr vielen Menschen zum Thema Kreativität gesprochen und alle sagen, man soll die Strukturen, in denen man ist, durchbrechen. Also man soll mal einen anderen Nachhauseweg gehen, eine andere Musik hören, als man sonst hört, einen anderen Ort aufsuchen, aber wie sieht es denn bei dir mit den Hürden aus? Also was hält dich denn manchmal zurück, gar nicht erst mit einem Projekt anzufangen?
1: Also ich glaube, ähm, vorweg, ich glaube, der Künstler, die Künstlerin muss erst geboren werden, ähm, <lacht> wo es so etwas nicht gibt. Ähm, oder sonst bitte mir ein E-Mail schreiben, dann äh, kriegt ihr einen Kaffee oder ein Bier. Ähm, ja, also natürlich, da gibt es ganz viel. Ich sage immer scherzhaft, ich bin äh, jungfrau sternzeichen skorpion Aszendent. Also ähm, man hat sowohl äh, alle möglichen körperlichen Bewegungen, Zipperlein, ähm, ist sehr sensibel und äh, hauptsächlich sich selbst gegenüber besonders kritiksüchtig. Also ja, es, es für die anderen ist eigentlich, glaube ich, ähm, in Ordnung. Ich mit dir. Ähm, Ja, <lacht> genau. <lacht> äh, wobei man mir schon gesagt hat, dass ich auch immer wieder ähm, teilweise, auch also gerade beim, beim Hörspiel, bin ich sehr perfektionistisch und das kann durchaus auch einmal äh, ähm, vielleicht nicht so angenehm für ein Gegenüber sein. Aber ja, na, ich denke, das ist der Großteil, <lacht> der betrifft mich selbst. Und so ist es natürlich auch so. Also ich bin wirklich niemand, der sich jetzt, und das würde ich an sich schon ganz gerne eventuell auch ändern, also wo ich sage, ich habe eine Schreibroutine und, und, und jeden Tag mache ich so wie ja, der innere Künstler und Julia Cameron und ich mache meine Morgenseiten und ich bin diszipliniert und Tagesrhythmus. Und also das ist eigentlich... Noch nie gewesen, dass ich gesagt habe, ich habe da wirklich so, einen, einen, ähm, ja, so, so eine, eine Routine. Ähm, trotzdem, also, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, in der künstlerischen Tätigkeit ist es ja so, äh, also in meiner künstlerischen Tätigkeit, da gibt es auch Menschen, bei denen das anderes, anders ist. Ähm, ich muss mir alles selbst organisieren, ich habe keine Agentur, ähm, da ich auch Bandleaderin bin, schreibe ich nahezu alle Kompositionen selbst, äh, schreibe alle Libretti selbst, check alle Gigs selbst, wenn es um Förderungen geht, mache ich das auch alles selbst, also manches, manchmal ist einfach nur Büro und nur Organisation und dann muss das sozusagen auch gemacht werden, zu bestimmten Zeiten, zu denen das nötig ist und dann gibt es andere Zeiten, wo man sieht, aha, ähm, ja, die nächste Probe ist dann und dann und ähm, da gehören eigentlich noch mindestens vier Stücke geschrieben und dann, ja, also der Künstler, die Künstlerin zeigt sich in der Beschränkung und ich muss sagen, ich habe es ähm, bis jetzt immer noch nicht gelernt, früher anzufangen, aber vielleicht muss ich das auch nicht. Schauen wir mal.
0: Ich finde es sehr gut, dass Du das erwähnst, ich glaube auch, dass ähm, viele Hörerinnen und Hörer und ähm, auch ich selber, wenn ich an Künstlerinnen und Künstler denke, das Gefühl habe, dass diese Organisationssachen ja, daran denkt man ja nicht zuerst, dass die auch dazugehören. Man hat ja immer noch irgendwie das Bild von Künstlerinnen und Künstlern, die grenzenlose Freiheit haben. Aber es hat ja nicht jeder eine riesen Agentur hinter sich. Was ich witzig finde, dass du sagst, dass auch gerade in diesem, ja, in dieser Organisationsarbeit oder eben in diesen Deadlines gewissermaßen auch eine Kreativität steckt. Eine andere Frage wie war denn die ganze Corona-Zeit für dich? Weil, was wir gemeinsam haben, und deswegen duzen wir uns auch, wir haben uns beim Ö1-Hörspielwettbewerb Track 5 kennengelernt, da haben wir beide teilgenommen. Und ich glaube, es war im selben Jahr, in einem dieser Corona-Jahre, wo die Zeit verschwimmt. Und es gab unglaublich viele Einreichungen, so viele wie noch nie. Und ich hatte das Gefühl, weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass Corona etwas mit den Menschen gemacht hat irgendwie also auch kreativ gemacht hat neben dem ganzen Leid und der ganzen schlimmen Situation natürlich wie hast du denn diese Zeit empfunden
1: es ist interessant auf der einen Seite steht natürlich ähm, viel das abgesagt wurde das nicht gemacht werden konnte also wir waren auch mit äh, als Föhn extended ähm, das ist eine zeitgenössische äh, Bläser Bläserquartett. Ähm, also Holzbläser mit Schlagzeug, marimbafon und Stimme. Wir hätten bei den Festwochen auftreten sollen und das äh, ging dann nicht. Das war dann natürlich sehr, sehr schade. Wurde dann verschoben auf äh, das nächste Jahr, ähm, wo es dann in ja, ziemlich anderer Form alles stattgefunden hat. Ähm, also natürlich waren, waren verschiedene Absagen bitter, Trotzdem war es für mich eine sehr interessante Erfahrung zu sehen, wie ist Wien, wenn es ganz leise ist draußen? Wie schlafe ich, wenn man nichts hört in der Nacht oder fast nichts? Wie entwickelt sich die Natur? Sind die Blätter vielleicht ein bisschen dicker, ein bisschen stärker, weil so wenig ähm, Flugverkehr, so wenig ähm, Feinstaub unterwegs ist? Also es ist heute so, dass ich mir manchmal denke, ich sehne mich nach dieser Stille und diesen langsamen, irgendwie magischen Fluidum. Also ich werde mit der Stimme sogar ganz leise. Also Da war für mich auch irgendwie mh, etwas ganz Andächtiges dabei in der ganzen Zeit. Und natürlich ähm, möchte ich auch betonen, äh, das steht natürlich nicht über dem Leid von äh, zum Beispiel ganz vielen Menschen in Norditalien, die Familienmitglieder verloren haben oder die auch hier die, die Angehörige verloren haben ähm, aufgrund der aggressiven Urvariante und so. Also das möchte ich nur festhalten. Ähm, ja, äh, aber es kommt doch sicherlich darauf an, wie... Äh, also ich war nie so eine, die so ganz die soziale, obwohl ich eigentlich sehr gesellig bin mit den richtigen Menschen. <lacht> ähm, ich war aber trotzdem nie so die, die, die Social Butterfly, also so auf jeden Festl dabei und, und auf jeder Premiere. und auf. Also ich war schon eher immer so ein bisschen, da kommen wir wieder zum Fräulein, eher so ein Turmfräulein, das sich auch wirklich gerne immer wieder zurückgezogen hat. Das heißt, für mich hat das im Gegensatz zu manch anderen, dann gar nicht so einen großen Unterschied gemacht. Aber ja, so ganz grob gesprochen. Und, und ich möchte noch ähm, anknüpfen an, die, an das vorherige Thema. Also von wegen ähm, auf der Bühne irgendwie frei und mutig wirken und so. Und was hat diese Person für einen Lebenswandel? Also es ist, <lacht> es ist wirklich witzig, weil... Erstens glaube ich, dass mit ähm, zunehmendem Alter einfach ja also Dinge, die vielleicht während dem Studium möglich waren und auch gut waren und gelebt werden wollten, die Studentenpartys und das lange Fortsein und auch mal einen über den Durst trinken und so, das ist, Einfach gar nicht mehr. Also, das zumindest bei mir, ich habe da kein Interesse, ich bin müde am nächsten Tag. Ähm, ich möchte und muss auf meine Stimme aufpassen. Ähm, ich möchte fit sein, dass ich mich bewegen kann, dass ich Yoga machen kann. Und äh, ja, und dann gibt es, muss ich aber auch dazu sagen, auch Menschen, die in meinem Alter sind oder auch älter und vielleicht ein klassisches Instrument spielen und dann ganz brav auf der Bühne sitzen und dann aber sehr wohl ganz viel und ganz lang und ganz spät gerne ähm, etwas trinken gehen. Also ist jetzt auch gar nicht wertend äh, gegenübergestellt, aber ja, es gibt überall alles und ich glaube, dass ich sogar vielleicht in der Freizeit manche Dinge nicht brauche weil ich dann einfach auf der
0: Bühne so vieles darf. Das ist super spannend, weil ich habe das jetzt von vielen gehört. Ähm, viele Menschen haben gesagt, also je länger der Lockdown vorbei ist und sie sich zurückerinnern, wie, wie verrückt diese Zeit eigentlich war. Und viele haben mir auch zugeflüstert, ähm, so im Sinne, boah, eigentlich sehne ich mit, mich wieder ein bisschen nach der Ruhe. Und das ist jetzt natürlich nicht zynisch zu verstehen, dass man sich die Pandemie zurückwünscht, keinesfalls, aber eben diese Ruhe. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist das, wenn man kreativ arbeitet? Muss man da als Mensch sehr bei sich sein? Muss man sich sehr stark wahrnehmen? Braucht man dann diese Ruhe dazu? Das
1: kann ich nicht beurteilen, weil ich, bin, ich habe eine, insgesamt eine sehr, sehr starke Wahrnehmung von meiner Umwelt, von mir selbst. Äh, ja, von der Stille, vom Lärm. Insofern kann ich eigentlich wirklich nur sagen, wie es bei mir ist. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn sich jemand unter Anführungszeichen so gar nicht spürt. Mir fällt da jetzt ein, ich war mal bei einem, es ähm, war so ähnlich wie, wie Osteopathie, und er hat mir dann erzählt, ja, also bei dem einen Herrn, der war so verspannt und, und die, die, die Brust war irgendwie steinhart und da haben sich dann irgendwie zwei Therapeuten drauf stützen müssen und, da das, und bis er überhaupt gesagt hat, ja, okay, irgendwann jetzt tut es vielleicht ein bisschen weh oder jetzt wird es ein bisschen weicher. Ähm, und bei mir ist es oft so, wenn ich <lacht> irgendwie zu irgendeiner Art von Behandlung gehe, dann, dann reicht äh, so also ein, ein Stups mit dem Finger und äh, genau, also das, da muss man eher aufpassen was ähm, was 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 ja was, was möchte ich damit sagen ähm, ich, ich glaube dass über die Kreativität auch bei ganz verhärteten Menschen meine ich jetzt auch nicht wertend sondern die Härte ist ja auch ein Schutz also für mich ist das jetzt auch nicht besonders angenehm wenn ich oft in der U-Bahn fahre und äh, zwar dann mh, vielleicht mal ein lustiges äh, kleines äh, ähm, Gedicht über, über die entsetzlichen U-Bahn-Gerüche, weil ich da auch sehr, sehr sensibel bin, ähm, fabrizieren kann. Ähm, aber ja, ist nicht immer lustig und so ist das auch, glaube ich, manchmal ganz angenehm, so einen Schutzpanzer, so einen Schutzschirm oft, meistens um sich herum zu haben und wenn man da mit, einer, mit, mit unterschiedlichsten kreativen Übungen, ob das jetzt kreative Übungen, das klingt eh so nach buntem Abend. <lacht> so. ähm, Kreuzfortschiff. Ähm, ja, aber wenn man mit, mit unterschiedlichen Übungen, ob, ob das jetzt Schreiben ist, ob das ähm, einfach äh, ja, vor sich hin reimen, ohne, ohne großes Ziel, ohne Anspruch auf Perfektion ist, ob das Arbeit ist, auch mit vielleicht verschiedenen Klang- und Perkussionsinstrumenten, wo man vielleicht ein Bild ähm, illustriert, das man vor Augen hat, da glaube ich, dass ganz Aufgehen kann, weil da sind wir, das ist irgendwie fast so, fühlt sich so wie das an wie das Schlusswort, weil da ist man irgendwie so beim inneren Kind und wenn alles gut geht, dann ist man voll im Spielerischen drinnen und wieder im Dürfen und ja,
0: <lacht> genau. Liebe Magdalena, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wie lautet Ihr Kreativitätsbegriff, liebe Hörerinnen und Hörer? Wo holen Sie sich Inspiration? Schreiben Sie mir unter manuela.domic furche.at Das war die letzte Bonusfolge zum Thema Kreativität. Möchten Sie mit mir tiefer in das Thema eintauchen, dann können Sie alle Folgen unter furche.at slash chancen nachhören. Im nächsten Furche feature geht es um den Strom der vielen und die Frage, wie man den Energiesektor gerechter gestalten kann. Alle furche feature folgen finden Sie auch auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Aktivieren Sie gern die Glocke, damit Sie keine Folge verpassen. Folgen Sie dem Furche feature auf diesen Plattformen gerne. Hinterlassen Sie uns auch gerne eine gute Bewertung. Möchten Sie die Furche abonnieren? unter furche.at Abo können Sie das tun. Ich bin Manuela Tomic, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.